0: Vous écoutez l'épisode 9 « En toute liberté » avec Vicky. Aujourd'hui, je te présente six grandes compétences nécessaires pour gérer une entreprise. On va se rappeler le concept de la compétence. En fait, c'est quoi une compétence? Je vais t'expliquer comment je bâtis un plan de développement des compétences et finalement, je t'énumérerai quelques méthodes de formation et d'évaluation possibles. Bienvenue à toi, nouvel auditeur. Merci à toi qui me suis et qui s'intéresse à mon podcast. C'est grâce à toi que je vibre sur la bonne fréquence. En toute liberté, ça nous permet d'aborder librement les questions de culture organisationnelle, de modèles de gestion axés sur la confiance et de sujets percutants tels que l'ego, le contrôle, les peurs, l'intelligence collective et bien plus encore. En toute liberté, c'est aller au fond des choses pour sortir de nos zones de confort et expérimenter de nouveaux angles pour qu'une petite transformation s'opère. Comme personne, agent de transformation ou comme gestionnaire, je veux t'aider à te propulser vers des sommets qui te transforment. Merci d'entrer dans mon monde de liberté. Aujourd'hui, je vais être un petit peu plus dans l'aspect technique du sujet des compétences. Mais tu vas voir, c'est pour une bonne cause. En fait, je te partage pas mal de recettes que j'ai développées sur plusieurs années, sur les dernières années. Pour moi, le développement des compétences, c'est vraiment mon cheval de bataille des dernières années. Je trouve que dans les maisons d'enseignement, on a encore un peu un manque pour développer les compétences euh, nécessaires pour performer dans nos organisations, notamment les compétences humaines qu'on appelle les « soft skills ». Donc, c'est primordial aussi les compétences pour rester à la page et continuer de performer, peu importe notre âge. Là, en toute humilité, moi, je suis assez fière de dire que j'ai su rester à l'affût des nouvelles tendances, mais surtout approfondir toujours et toujours mon expertise, que ce soit en formation, en lisant de la littérature, en me faisant accompagner, en faisant des recherches. Et tout ça pour peaufiner mes outils puis mes interventions, mais aussi pour m'ouvrir à d'autres opportunités, d'autres horizons, notamment avec mes produits de formation, mais aussi avec mon podcast que je fais en ce moment, ce qui m'a demandé énormément d'efforts pour me développer sur un paquet de nouvelles compétences, ne serait-ce que d'apprendre les nouvelles plateformes, de communiquer à un public, etc., etc., si tu me connais, tu sais que ma majeure professionnelle, c'est d'accompagner les entreprises en transfert, notamment dans le transfert de direction. Pour ça, puis surtout dans un contexte où il va y avoir un départ à la retraite du sédant, par exemple, euh, ça va être nécessaire de savoir, on remplace qui par qui. Donc, souvent, c'est comme ça que je vais rentrer dans une organisation. Donc, quand je vais débuter mon mandat, je vais systématiquement mesurer les compétences des joueurs impliqués, euh, soit qu'on pense euh, intégrer dans l'équipe de direction qui va reprendre l'entreprise, ou encore les joueurs clés qui vont être inclus dans la structure organisationnelle pour permettre aux dirigeants et aux, aux dirigeants de, de toujours être à leur maximum de performance. Donc, s'ils ont des, des, euh, des compétences qui sont moins développées, ben on va s'assurer d'avoir quelqu'un qui a qui va parer à ça. Donc, et là, ce que je te parle, c'est pas seulement pour les grandes entreprises. Moi, j'interviens principalement dans des PME où il y a entre, je dirais, 100 et peut-être 300 employés, mais c'est aussi, à mon avis, aussi important quand on est seul dans son entreprise de posséder les six grandes compétences, qu'on soit dans une petite entreprise ou une grande entreprise. Pour moi, c'est la même affaire. Donc, je te les nomme. Je te les résume, ces compétences-là. Euh, moi, j'ai bâti mes outils en utilisant la typologie de Peterson. Comment j'ai appris, euh, comment je, pourquoi je suis tombée sur ce, cet outil-là? C'est euh, 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 Louise Cadieux qui est une référence en matière de transfert d'entreprise ici au Québec, euh, une professeure euh, à l'Université de Trois-Rivières qui, dans un de ses livres, euh, en faisait mention et ça m'a allumée depuis. J'ai bâti mes outils sur cette typologie-là qui inclut 43 compétences recherchées chez les successeurs-releveurs. Moi, 43, dans le cadre de, mes, de, de, mon, de la réalisation de mes travaux, n'étaient euh, pas tous pertinents. Donc, je les ai résumés à 37 grandes compétences qui s'intègrent ben, euh, in, dans 6 grandes compétences compétences. Donc, je, vais, je, te les, je te les nomme dans quelques, dans quelques instants. Euh, mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur la notion de compétence. C'est quoi exactement une compétence? En fait, une compétence est formée de trois composantes qui, lorsqu'elles sont mises en pratique dans un contexte particulier de travail, vont conduire à la réalisation d'une activité. Donc, les trois composantes sont le savoir, donc toutes les connaissances, les théories, les techniques qu'on connaît, le savoir-faire, donc nos habiletés à faire, et le savoir-être. Alors, les six grandes compétences, je te les résume, euh, puis là, ben, je fais ça quand même assez rapidement parce qu'il y en a 37 qui, qui sont incluses à travers ces compétences-là, mais la première, c'est la gestion stratégique et direction générale de l'entreprise. Ici, on fait référence aux pensées stratégiques, la vision, la capacité à promouvoir sa, sa vision, à, à développer son réseau, à innover, avoir le sens des affaires, le sens politique. La deuxième grande compétence, c'est la résolution de problèmes et la prise de décision. Tout ce qui est le raisonnement, la capacité décisionnelle, la rigueur, l'optimisation des processus. La troisième grande compétence, c'est la gestion centrée opérationnel centré sur les résultats. Là, c'est le bon fameux PODC qu'on connaît, l'organisation planification contrôle. On inclut aussi dans cette, comp cette grande compétence-là la négociation, la détermination, l'orientation résultat et l'orientation client. La quatrième et non la moindre parce que c'est souvent une compétence plus difficile dans les organisations, la GRH, la fameuse gestion des ressources humaines. Donc, toute la capacité à déléguer, à responsabiliser, à mobiliser, à diriger, à coacher, à consulter, le courage de gestion, savoir gérer la performance, etc. La cinquième grande compétence est la relation interpersonnelle et les influences. Donc, on inclut là-dedans toutes ces capacités relationnelles, euh, la communication, la capacité d'influence, l'esprit de collaboration, la capacité à gérer les conflits, l'affirmation de soi, le dynamisme. Et enfin, dans les « soft skills », la, 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 la cinquième relation interpersonnelle et influence et la sixième gestion de soi sont davantage des compétences qui sont reliées aux « soft skills ». On parle dans la gestion de soi de maîtrise de soi, de capacité à s'adapter, de capacité à s'introspecter, autonomie, euh, responsabiliser les gens, la, le sens des responsabilités plutôt, la créativité et la gestion de soi. Donc, direct, gestion stratégique et direction générale de l'entreprise, résolution de problèmes et prise de décision, gestion opérationnelle centrée sur les résultats, gestion des ressources humaines, relations interpersonnelles et influence, gestion de soi. Ce sont les six grandes compétences qui, à mon avis, sont nécessaires lorsqu'on gère une petite, une moyenne ou une grande entreprise. Évidemment, une seule personne ne peut pas avoir toutes ces compétences-là, puis je te rassure, personne ne les a tous. C'est pourquoi quand on, on met en place une structure ou on fait un plan de développement de, des compétences, bien, tout ça, c'est à prendre en considération. Je t'en parle dans les quelques prochaines minutes. Donc, euh, si par exemple, je prends la compétence « Démontrer une vision stratégique », et que je me réfère aux trois composantes le savoir savoir-faire et savoir-être. Ça suppose qu'il faut d'abord connaître la stratégie de l'organisation. Donc ça c'est le savoir. Ça suppose qu'il faut utiliser euh, des objectifs de travail avec son équipe. Ça c'est le savoir-faire. Et ça suppose qu'il faut convaincre les membres de l'équipe du bien de la stratégie. Ça c'est le savoir-être. Je vais y revenir plus tard à cet exemple-là, mais je voulais vous démontrer qu'une qu compétence stratégique est constituée du savoir-savoir-faire et savoir-être. En fait, toutes les, les compétences le sont. On n'acquiert généralement pas une compétence si on ne met pas une connaissance dans l'action, si on ne se pratique pas. Notamment la compétence en gestion stratégique et direction générale, ce que je dis, à mes, parce que dans, dans mes diagnostics, c'est toujours la compétence la plus faible parmi les six, mais c'est normal parce que si la relève, si l'équipe de direction n'a jamais euh, été dans des situations où ils devaient travailler sur la vision, ils devaient euh, avoir des grandes orientations, des pensées stratégiques, ils ne se sont pas pratiqués, donc ils n'ont pas acquis ces compétences-là. C'est la même chose si je suis une formation et que là, je suis en mode apprentissage de connaissances. Si je ne prends pas ces connaissances-là et que je ne les transfère pas dans l'action, je ne pourrai pas développer trans vers une compétence. Ce qui m'amène à parler du plan de développement des compétences individuelles qui s'inscrit normalement dans un processus d'évolution pour répondre à un besoin futur de l'entreprise et de l'individu. Et ça, c'est en théorie. Les besoins futurs. Parce que moi, dans un contexte où on va vers un transfert de direction, je suis sur, sur un besoin futur. J'ai du temps pour le faire. Mais trop souvent, ce que je vois dans les organisations, c'est qu'on est plus dans le ponctuel. Donc, on n'a pas fait de réflexion suffisamment en, en amont. Puis là, on est des pompiers et on réalise que on est dans des zones d'incompétence de certains individus et là, il faut développer leurs compétences. Donc, on est plus dans un besoin euh, actuel ou passé euh, non comblé. Une des conditions de succès du plan de développement des compétences, c'est la pertinence et la diversité des activités pour développer euh, un individu. Et là, si on s'appuie sur les différentes recherches euh, sur le sujet, il y a une recette que je trouve bien, bien intéressante que je vous partage. On dit que dans un, un plan de développement des compétences pour une personne, 70 de ses activités d'apprentissage devraient se faire dans le milieu du travail. Ça veut dire que ça consiste à intégrer des activités concrètes dans le cadre normal du travail. Et c'est là que les plus grandes compétences, c'est en le faisant que ça va, que ça va se développer. C'est stimulant aussi, puis euh, ça permet, quand on est dans un, un mode structuré et planifié, ça permet de développer des compétences ciblées. 20 des activités d'apprentissage devraient se faire par l'entremise de personnes significatives. Un mentor, un gestionnaire, un coach, nos pères, etc., etc. Et 10 des activités devrait être des, de la formation formelle, c'est-à-dire en classe, en ligne, atelier, séminaire, etc. Je pense qu'en en, en regardant, puis moi, je, je trouve que c'est vrai que le 70 on, on a tendance à, à, à faire un peu l'inverse, en fait c'est qu'on va miser beaucoup sur les activités de formation formelle et on va moins planifier les activités d'apprentissage en milieu de travail. Et euh, je pense que c'est à prendre en considération euh, quand on a à porter ça ou encore quand on veut se développer personnellement. Euh, c'est de demander d'être impliqué dans des dossiers. C'est là où on va se développer le plus. Par contre, il y a des, il y a des connaissances que le milieu de travail ne va pas fournir. Et là, c'est là où euh, la, les activités de formation plus formelles vont être, euh, vont être requises. Il y en a plusieurs des méthodes de formation puis de développement qui ont acquis leur lettre de noblesse dans les dernières années. Euh, Notamment, elles sont en vogue parce qu'elles sont perçues comme efficaces et rentables et euh, elles sont faciles aussi. C'est efficace parce que grâce aux nouvelles technologies, euh, on peut faire ça en ligne, on peut développer des outils ludiques qui vont faciliter l'apprentissage. Quand on pense notamment à tous les apprentissages en ligne, euh, les fameux MOC, (formation en ligne ouverte à tous, qu'on on voit de plus en plus, qui sont très, très intéressantes et souvent très appréciées. Euh, il y a des capsules qu'on appelle de micro-apprentissage aussi. Euh, le coaching et les rencontres de, entre professionnels de co-développement ont aussi euh, fait leur preuve et sont de plus en plus euh, utilisés euh, dans les dernières années pour développer les compétences des individus. Puis moi, je trouve que c'est fantastique pour avoir géré, euh, pour avoir animé des, des co-développements autant pour les professionnels RH que pour les dirigeants. J'ai vraiment vu que dans le partage des pairs, puis à IRS, il y a vraiment beaucoup d'apprentissage et de constats qui se font, qui, qui permettent aux individus de se développer professionnellement et personnellement. Je vous nomme quelques méthodes de formation je réinvente rien, on les connaît, mais des fois c'est bon juste de, de, de se rappeler qu'il y, y en a plusieurs. Euh, on part euh, avec les formations diplômantes que tout le monde connaît, les fameux parcours d'enseignement qui vont mener vers un diplôme, un euh, ben DEP. Ici au Québec, c'est un peu différent en, en Europe. Je connais un peu moins, je suis moins familière avec euh, les différents niveaux de, 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 de diplomation. AEC, mais ici, AEC, DEP, euh, les, les, toutes les techniques, les diplômes universitaires premier, deuxième, troisième cycle, voire plus pour certains euh, scientifiques. Donc, ça, on les connaît bien. Formation en ligne euh, ou apprentissage qu'on appelle e-learning asynchrone, euh, qui s'appuie sur les nouvelles technologies, sur Internet, bien souvent, on peut les trouver, les acheter. Euh, C'est vraiment des, des apprentissages interactifs qui peuvent inclure et qui do et doivent inclure. Si vous achetez une formation en ligne, assurez-vous qu'il y a des tests, qu'il y a des questionnaires, qu'il y a des exercices pratiques que vous allez pouvoir transférer systématiquement ou dès, dès la journée même ou le lendemain à travers vos, euh, à, vos, vos dans votre D2D. Euh, formation par alternance qui est de plus en plus populaire aussi. On aime bien euh, embaucher des diplômés euh, techniques qui font une formation alternance travail-études. Ça, c'est un moyen de, de développer euh, un individu. Euh, formation à but pratique ça je trouve ça intéressant aussi c'est des interventions comme des études de cas des jeux de rôle qui nous permettent de, de, de faire des constats, d'analyser de faire des apprentissages euh, le fameux apprentissage sur le lieu de travail, le bon vieux compagnonnage qu'on appelle apprenti-compagnon. mon père est tissu et retraité, en fait, de, de la construction, mais lui, pour lui, c'était la façon qu'il fallait développer un jeune, un compagnon, un apprenti euh, qui, pour lui, a euh, manqué beaucoup dans les dernières années. Euh, mais bon, ça consiste à une activité où il y a un spécialiste, ça peut être un supérieur, un collègue ou une personne vraiment attitrée qui va montrer à l'individu dans la tâche. On a aussi toutes les mobilités, rotation de poste, affectation temporaire, mandat spécial, etc., euh, et, et un que je trouve vraiment intéressant, puis je suis bien placée pour, pour en parler, mais je, je, je pense qu'on l'oublie dans les méthodes de, de formation, c'est tout ce qui s'appelle présentation orale, les exposés, les conférences, la rédaction d'articles, les déjeuners-causeries. Pour moi, c'est... Vraiment de façon comme juste aujourd'hui, le développement des compétences, euh, là je suis en présentation orale à, à travers mon podcast, mais il a fallu que je revienne dans mes notes, euh, que je me réapproprie mon contenu, alors euh, je, je revis et mes, mes connaissances refont surface, donc euh, écrire des articles de blog aussi, il faut faire un petit peu de recherche, donc ça nous amène à apprendre davantage sur euh, un sujet donné. Euh, il y a d'autres méthodes aussi euh, pour le développement des compétences. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, le coaching, les groupes de déco-développement les comités de pratique sur lesquels on va échanger sur une thématique particulière, les séminaires, euh, les formations aussi de cohésion d'équipe. On va aller à Arbre en Arbre, on va avoir une thématique autour de ça. Euh, moi, je suis allée avec un de mes groupes faire de l'équicoaching dans laquelle on avait un sujet qui était la gestion du stress. Puis après ça, on allait euh, travailler avec les chevaux et on allait voir euh, euh, notre leadership à travers la, la relation qu'on avait avec le cheval. C'était fantastique. Alors, euh, voilà, on sait, on, on connaît plus de méthodes, euh, mais là, on arrive à l'aspect de l'évaluation de la formation qui, là, est vraiment l'étape à ne pas négliger, mais la plus difficile, la plus ardue, mais la plus importante. Euh, je vous nomme quatre niveaux d'évaluation de la formation selon le modèle de Kids Patrick et Kids Patrick. <rire> je trouve très drôle, en 2006, il y en a quatre des niveaux d'évaluation. On évalue les résultats dans un premier temps. Est-ce que la formation a permis d'améliorer la productivité, les ventes, la qualité, le service à la clientèle, etc.? L'évaluation des comportements et des compétences. Est-ce que… Euh, ben en fait, il s'agit de demander aux employés s'ils utilisent maintenant les nouveaux acquis pour exécuter leur travail. Donc, on peut organiser ça pour euh, évaluer les compétences et les comportements. L'évaluation des connaissances, euh, là, c'est vraiment... Euh, L'objectif, c'est de, de voir s'il y a eu une acquisition des savoirs. Donc, euh, est-ce qu'il y a eu une, réten une rétention d'informations? Donc, on pourrait faire des questionnaires, euh, poser des questions, faire de l'observation, etc. Et évidemment, euh, ce qu'on fait quand même bien évaluer les rétroactions. Est-ce que les gens ont été satisfaits euh, des intervenants, du matériel, euh, du déroulement d'activité, etc., etc. Je pense que celle-là, on, on la fait quand même assez bien. Donc, ce qui m'amène à vous parler du plan de développement des compétences, comment je fais ça, moi? Euh, je disais tout à l'heure, personne ne possède ou n'excelle toutes les compétences mesurées. Euh, puis il serait aussi utopique de penser qu'on doit toutes les développer. Si je suis forte euh, et je maîtrise euh, le, la moitié de ces compétences-là, est-ce que j'ai besoin de développer l'autre moitié? Non. Moi, quand je bâtis un plan de développement des compétences, je prends en considération plusieurs critères. D'abord, les besoins d'entreprise, ses valeurs, les intérêts et la capacité des personnes à développer, mais surtout je prends en considération le contexte et les orientations stratégiques de l'entreprise. Je l'ai dit tout à l'heure, tu sais, j'ai dit je vais revenir sur la vision stratégique avec le savoir savoir faire savoir être. Je te donne un exemple réel par rapport à ça. Moi je suis en contexte de transfert d'entreprise. Euh, les orientations, les objectifs euh, de cette entreprise-là, il y en a plusieurs, mais il y en a un, c'est de revoir la vision de l'organisation. Et là, j'ai une, une équipe qui est constituée de 4-5 personnes, et là, je vais vouloir développer les compétences parce que s'ils sont, sont faibles à ce niveau-là, il va falloir que je les développe. Donc, dans mon plan de développement des compétences, je vais prioriser les, les, le, le développement des compétences stratégiques. Ici, si je veux revoir la vision de l'organisation, c'est mon objectif pour, disons, 2022, Ben, les compétences cibles seraient d'avoir un sens des affaires et une pensée stratégique. Donc, comment je ferais ça? Je viendrai identifier ça. Il y a différents moyens. Quand, si je les décortique, je peux décortiquer et avoir le sens des affaires. Quand je regarde le savoir, savoir-faire et savoir-être, donc le savoir, c'est d'élaborer des stratégies d'affaires, connaître les tendances du secteur, comprendre le marché d'une façon plus approfondie. Ça veut dire ça, avoir le sens des affaires au niveau des de connaissances. Pour le savoir-faire, donc je dois faire de la vigie sur les tendances du marché. Et pour le savoir-être... C'est d'être, je vais être impliqué avec ouverture dans les réflexions et l'élaboration des stratégies d'affaires. Donc, j'ai décortiqué ma, ma compétence en savoir, savoir-faire, savoir-être et je vais venir y déterminer des moyens ou des méthodes. Et là, c'est un exercice qui est quand même assez fastidieux. Ça m'a pris plusieurs années pour mettre tout ça en place, euh, mais je pense que c'est essentiel en contexte de croissance d'entreprise, en contexte de transfert, en contexte d'incompétence ou de, de preuve de performance d'entreprise, de faire les, les, cet exercice-là. Donc, je vais venir définir des moyens pour y arriver. Et là, vous avez, si vous vous rappelez, 70-20, je vais essayer d'équilibrer pour qu'il euh, y ait euh, une alternance entre la formation euh, en classe, la, le compagnonnage... Et euh, la, les expériences en, en emploi. Donc, euh, je, vais, je vais vraiment venir planifier les apprentissages sur le lieu de travail pour ce faire. C'est-à-dire, je vais dire, je ne sais pas, au président, inclue euh, ton garçon ou inclue telle personne, amène-le avec toi euh, pour, chez des clients ou amène-le avec toi dans tes réflexions, ou amène-le avec toi quand tu es en conseil d'administration. C'est là qu'il va te développer le plus ses compétences. Alors, c'est une démarche qui est faite de façon éclairée, planifiée, avec un objectif précis. On va utiliser des coachs et mentors pour fixer les objectifs. On, va, euh, on peut proposer des, des groupes de, de co-développement. On peut donner une formation sur les habiletés politiques sur les stratégies de vente et marketing, sur la communication stratégique, etc., etc. Donc, vous voyez qu'il y a une cohérence entre les besoins de l'entreprise, la capacité euh, de l'individu et évidemment sa volonté, dans ce cas si ça a été validé, et les moyens que je vais, euh, je vais proposer pour développer cette, euh, cette compétence-là et je vais l'échelonner sur euh, une période de temps. Dans ce cas-ci, je vais me donner de euh, 6 à 12 mois pour pouvoir intégrer cette nouvelle compétence-là et éventuellement, je vais vouloir l'évaluer. Donc avec les trois moyens, les quatre moyens que je vous ai proposés un peu plus tôt, je vais pouvoir. Euh, Évaluer euh, cette nouvelle compétence-là. Euh, si euh, je peux faire un résumé, euh, une compétence est constituée de trois composantes, savoir-savoir faire et savoir-être. Euh, dans, euh, dans les conditions de succès, 70 des activités d'apprentissage, 20 des activités, euh, en milieu de travail, pardon, 20 avec des personnes significatives et 10 des formations formelles. On a différentes méthodes de formation qui nous sont euh, proposées pour développer un individu. Important d'évaluer la formation, euh, évaluer les résultats, les comportements, les compétences, les connaissances et les rétroactions. Et euh, les six grandes compétences, gestion stratégique et direction, straté et direction générale de l'entreprise, résolution de problèmes et prise de décision, gestion opérationnelle centrée sur les résultats, GRH, relations interpersonnelles et individuelles, gestion de soi. Les deux dernières sont davantage, peut-être même la gestion des ressources humaines sont davantage, vont, vont faire davantage référence à nos « soft skills ». Et euh, développer une compétence humaine, une compétence soft skills, c'est différent de développer une compétence plus technique. Alors, euh, j'ai envie d'aller un petit peu plus en profondeur là-dessus. Euh, la semaine prochaine, je reçois Isabelle Dubé de BRH. J'ai demandé à Isabelle parce que c'est Isabelle qui m'a aidée à mettre tous mes outils en place pour mesurer et euh, toutes les compétences euh, que, que j'avais euh, euh, ciblées pour euh, développer un plan de développement des compétences. Mais je veux savoir avec Isabelle, qui est une conseillère en orientation qui est très chevronnée en matière de, de compétences, comment on développe ça, euh, une compétence dite soft skills? Est-ce que c'est plus, vrai que c'est plus difficile ou on fait ça de la même façon que développer une, tout autre type de compétences? Alors voilà, j'espère que tu as apprécié. Euh, je te souhaite de continuer à développer tes compétences et je te dis à bientôt!